0: Muy buenos días, Las Vegas, buenos días, ya estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy, son las ocho con cinco de la mañana, muy buenos días, ¿cómo están todos? Espero que les esté empezando bien esta mañana, eh, estamos aquí totalmente en vivo a través de Al Día en Bienes Raíces y a través de la 90.9 FM también, estamos totalmente en vivo. ¿Cómo estás, Cisne? Muy buenos días. Buenos días, buenos
1: días, Alfredo, muy bien, muy bien, y mira, aquí este, mirando, Buenos días, que Miguel Ramírez ya está listo y preparado para escucharnos el día de hoy. Este, que Miguel fue el que nos pidió ayer que habláramos un poquito más de las garantías de las propiedades, ¿no? Dice Mario Torres, buenos y
0: excelentes días para todos. Ustedes. Muy buenos días, muy buenos días. A los que van llegando hoy otra vez en las redes sociales, ahí en Facebook, les agradecemos mucho por darle like al video y por compartirlo también en su página de Facebook, a lo mejor, para que pues, más gente pueda llegar a obtener la información que vamos a dar el día de hoy. A Yuseli, que anda por ahí mirando, a Miguel también, como dijo. este Mario, saludos, Mario, saludos. <coughs> saludos a todos los que están ahí sintonizándose. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de dos cosas rapidito. Bueno, en la primera media hora vamos a hablar un poquito de... Este, de que el mercado pues está siendo controlado por vendedores obviamente y vamos a hablar también de qué ofrecen estas garantías que tú como consumidor o como comprador ya sea que pagas o te pagan y vamos a hablar de eso obviamente eh, vamos a hablar de las garantías que existen, las opciones que tienes eh, bueno, una de las opciones que tienes para que cuando compres casa o si tienes casa incluso puedas obtener una de esas garantías si es que te es, es útil si no, pues no, ¿verdad?
1: Claro, claro, claro.
0: Eh, muy buenos días, Susan, Susan, saluditos, saluditos, Susan, saludos, 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 saludos.
1: Buenos días, buenos días, y sí, <ríe> también ayer recibimos los reportes del final del año. Ey. Sí, los, ayer lo recibimos, se es, estaba analizando un poquito el, el, el mapa, y sorpresivamente, pues sí, la mayoría de los lugares en que, eh, que estamos esperando, todas las áreas han subido, pero hay también áreas donde no tuvieron mucha apreciación, Ayer un por ciento, dos por ciento. Y creo, si,
0: si mal no recuerdo, que creo que hubo nomás como dos o tres, ¿no? Que estuvieron negativos, ¿no?
1: Pues estuvo, por ejemplo, el, el código postal 89161 estuvo negativo un por ciento. Y luego tuvimos, por ejemplo. Saludos, Karina, 8961. buenos
0: días, buenos días.
1: El 89004 tiene 0% de incremento, 89102 tiene 0%. Eh, gracias, 8904. gracias, Mario, gracias. 89084 tiene un por ciento y hay varios más por ahí que andan ahí un poco perdidos, pero ese eh, sí, sí miré, o sea, me sorprendió que había varios, 8902 con 0 por ciento y este cuál otro estaba de un por ciento que miré por ahí, ¿dónde está? Se me está escondiendo ahorita, eh, pero sí hubo varios, 8909 con 0 por eh, ciento, sí hubo varios que, que dije yo, oh, wow, o sea... Pero Muy el que se la llevó
0: fue el que el 084, ¿no? Con 17%, algo así. El 089,
1: 086 tuvo un 86. 17% de incremento. Entonces, bastante, bastante alto. Y luego para allá para
0: Red Rock, como al final, para allá como yendo para. Ya para Me Rock, el topia, Como 20, <risa> menos 23%, algo así, ¿no? Um, ¿dónde,
1: está, ¿Dónde está? A la
0: izquierda, al final. Déjame, te lo
1: busco. 89,124
0: tuvo 24%. ¿24%? ¿Negativo sí. o? Positivo. Ah, positivo, fíjate. Positivo, 24%. Sí, sí, sí. Dice Mario que 89,148, ¿y ya andas ahí?
1: A ver, 148, <risa> déjalo, voy a buscar por aquí,
0: por aquí donde está, 3% de incremento. Positivo. Incremento, 3%, okay. incremento.
1: Entonces, pues sí está bueno aquí el mapa, lo que estábamos aquí, estaba yo analizándolo y mirándolo, dije, oh, mira, o sea... ¿A qué voy con esto? Es muy importante que estés trabajando con un agente de bienes raíces que conozca el mercado, que conozca las áreas. Obvio que un agente no te puede decir, hey, aquí no compras, aquí sí compras, aquí no. Pero te puede guiar en... ¿Cómo está el mercado en esa zona? ¿Cómo ha estado incrementando? ¿Cómo ha estado eh, bajando? Esas son preguntas muy importantes para ti como cliente. En el momento que tú decías, ¿sabes qué quiero comprar en esta área? No nomás dejarte de llevar porque es que ahí vive la familia o la suegra o la hermana o algo. O sea, eh, es importante que sepas realmente dónde estás comprando porque recuerden que al final del día y comprar una casa así sea para que tú vivas ahí el resto de tu vida o no, es una
0: inversión. Así es, así es. Eh, a todas las personas que van llegando, dice 3%, dice medio 3%, ¿es bueno o es malo? No, es bueno, es bueno. Eso quiere bueno, decir que subió un 3%. Promedio, Acu acuérdense que todo eso es un promedio. Puede que haya lugares en esa área que hayan subido más, que hayan subido menos, pero un promedio del código postal es de que subió un 3% las propiedades. Eh, al igual que todos los otros códigos postales, es un promedio de todo del código postal porque hay áreas que bajan y otras que suben, dependiendo, ¿no? Más deseables que otras, vamos a decirlo de esa manera. Y un 3% de
1: incremento es algo bueno, es algo normal, es algo que, que se espera. Entonces, eh, va, por, va por muy buen camino, señor Mario.
0: A todas las personas que están ahí en Facebook, que le están dando like al video, gracias a Karina, a Miguel, Mario, a Susan, a Yuseli, muchas gracias por darle like al video, se les agradece muchísimo. Esperamos eh, les guste la información y la puedan compartir. Hablamos de que... Pues los vendedores están tomando ventaja ahorita de todo. Eh, tú como comprador puedes quejarte, pero es la realidad. Ok, Leo, pero ¿para qué?
1: ¿Qué vas a lograr? O sea, el mercado es lo que es. Es lo que hay, es, que, hay que aprender y hay que adaptarse como todo en la vida, ¿no? Eh, okay. Ya ves, nos hemos tenido que estar adaptando a, a esto de nuevo, normal de andar con, eh, con okay. la pandemia. Siete. Eh,
0: saludos estamos, a mi esposa que nos sintoniza.
1: Eh, mucha, mucha, hoy estamos saludos. a febrero 10. Dios. Mira, Joa. Para la próxima vez no es aquí? Ya, empezar esto. Algo, el pasto, pues, ya ahora sí se me está haciendo agua a la boca, no todo lo hace, tomás no de pensar en él, pero bueno. Saludos Salud a Gilberto
0: Islas también, está ahí sintonizando a Gilberto Islas.
1: Pero, pero mira, ya estamos a febrero 10. Acaba de empezar el año, cerramos los ojos, empezó el año, los abrimos y ya estamos a febrero 10, ¿no? ¿A qué voy con esto? Se está moviendo rápidamente de nuevo este año a pesar de que estamos en medio de una pandemia, a pesar de que todavía no han vuelto a abrir todos los, los, los lugares, hay todavía personas que no están trabajando bien como quisieran, y todo esto aún, fíjate cómo se está moviendo tan rápido el tiempo, y este año ya, ya estamos en, 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 en mediados casi de febrero, es mes corto, eso termina mucho más pronto, so, se puede decir que sí, ya estamos a, a mediados de este mes, entonces nos hemos adaptado a eso, a lo que es la pandemia, a seguir viviendo, a seguir saliendo adelante y lo mismo pasa con el mercado de bienes y raíces. Tú como comprador, tú como vendedor, sea el tipo de mercado que sea, tienes que aprender a adaptarte y a trabajar con lo que está allí y con lo que está disponible.
0: Exacto, exacto. Eh, aquí este saludos, saludos a Peter, saludos a Gilberto, Gilberto saludos allá hasta, hasta Mexicalia, hasta Santa Mónica. Santa Mónica,
1: Mexicalia, ahí está, Mira, tú te la pagas pidiendo tortillas, Darina, aquí dile a Gilberto, que te manden las yo.
0: ¿no? <risa> De ahí soy yo, ahí, ahí crecí, ahí soy yo. Este, saludos, saludos a todos allá por Mexicali, saludos, muchas y ese, gracias. Dice yo, ay, dice, no se olvida. Bueno, a veces si es cierto, ¿eh? No se le olvida, no se le olvida, <risa> no olvida, no se
1: olvida. <risa> y buenos días también a, a Gabriel, buenos días por escucharnos. <risa> gracias. Eh, es, es un, es un este, seguidor de todos los días, de años, ya de, siguiéndonos. Y déjame decirte que yo sé de antemano que le ha servido mucho nuestros consejos y lo que decimos aquí porque lo aplica mucho en el momento que él va a hacer una transacción.
0: Y mira, vamos a hablar un poquito de, lo, de, lo, de las gráficas del país, o sea, de, a nivel nacional, de las ganancias a, a nivel nacional de año tras año a comparación de, obviamente, comparando el del año pasado, lo que subió. En promedio, en promedio, los estados que más subieron fueron Maine, Washington State y California. Nevada, en promedio, subió de valor, las propiedades subieron de valor 13 mil dólares. En promedio, acuérdese que hablamos de que en algunas áreas menos, otras más, más o menos. Pero si te das cuenta, o sea, los únicos que no tuvieron suficiente información fueron que West Virginia, este, South Dakota y este, este, ¿cómo se llama este? Se me olvidó. ¿Missouri?
1: ¿Missouri? Sí. South ¿Missouri?
0: Son cuatro, también arriba está Vermont, ¿no? Eh, ah, sí, mira, arriba está Vermont y uh -huh. este... Y este que... Todos son un... poquitos. O sea, Como, bueno, uno, uno, dos, tres, estados, cinco. Hubo cinco. cinco estados que no subieron, bueno, que no tienen suficiente data uh -huh. para darnos la información. Ahora, sí. ¿a, qué, ¿a qué voy esto? Obviamente estamos igual en todo el país. Ah, bueno, no me voy a comparar con ni Washington, ni California, ni Maine, porque obviamente ahí subieron demasiado. <risa> eh, pero por lo, por lo general el estado está igual que la mayoría si te das cuenta el color azul de la mayoría están en el mismo lugar entonces no estamos mal se están apreciando muy bien las casas hasta ahorita eh, buena noticia para vendedores probablemente no tan buena para compradores o no tan deseable porque ya habíamos hablado de que si las casas suben de valor pero no las puedes comprar, hay no están muy caras, pero si las puedes comprar no están tan caras Ah, no, no, sí, sí se sí puede, ¿no?
1: Se puede, ¿no? Y dice, dice Graviel, mira, sí, ustedes son parte de mis mentores, este, se aprende mucho escuchándolos, muchísimas gracias, gracias, Game, muchas gracias. Muchas y tenemos gracias, a también a, este, a Yuseli, dice, buenos días, el lunes hice una oferta y le gustó al vendedor, hoy me enviaron la respuesta, pero voy a ver otra casa que me gusta más y quisiera hacer una oferta, pero no quiero perder lo adelantado, por el mercado está muy duro y muchas personas haciendo ofertas al mismo, a la misma casa. ¿Qué puedo hacer? Mi condo se vende prácticamente el otro día que lo vieron. No tengo todo el tiempo del mundo
0: para moverme. Uh -huh. A ver ahí, Alfredo, dale tus, tus dos centavos ahí. Bueno, mira, Yuseli, yo te yo te voy a decir algo y se lo digo a todos los clientes en esta situación prácticamente. Si ves una casa que te guste, no la dejes perder. No te pongas a jugar al... Siempre siempre va a haber algo que salga que te va a llamar la atención. Siempre vas a estar encontrando una casa y luego va a salir otra que te va a gustar también. Pero nadie te va a garantizar que la puedas agarrar. Exacto. Si tú ya tienes una casa, yo le digo a mis clientes, dejen de ver internet, dejen de buscar casas <risa> en internet, dejen de... Incluso cuando ya estoy en contrato con un cliente yo apago el sistema para que ya no les lleguen casas de las que yo les mando porque eso puede moverle la cabeza y tomar una mala decisión. Y al último, te puedes quedar como el perro de las dos tortas, sin ninguna de las dos. Déjate de Porque eso. Quisiste jugar con las dos y te quemaste, ¿no?
1: Déjate eso. Imagínate, imagínate si la persona que está comprando el condo de ella tenga la misma mentalidad. También,
0: exacto, exacto. Y
1: ella está contando, Yuseli, imagínese que usted esté contando con vender su condo para comprar esa propiedad y que queda casi al final, se le echa esa persona para atrás, porque ha Exacto. pasado. Entonces, hay que ser consciente y hay que mirar, si la casa que usted metió oferta y se la aceptaron, obvio que se le metió oferta fue porque le gustó la casa, si no, no le hubiera metido esa oferta, ¿no? Uh -huh. Ya le aceptaron la oferta, eso es algo, un, un, un plus el día de hoy, porque hay clientes entiendo, dos, tres, cuatro, cinco ofertas y no aceptan las ofertas porque ahorita Exacto. están peleadas las propiedades. Ahora, por lo general, yo tengo entendido, Alfredo, de que si tienes una, una oferta aceptada en una propiedad, tu agente no debe meter oferta en otra propiedad porque técnicamente ya estás
0: bajo contrato, ¿no? Bueno, hay una, hay, una, hay una línea Me, muy delgada entre, entre el deber gris. y el poder. Exacto. Pero estoy
1: hablando de lo que es lo, lo, lo normal y lo que es lo adecuado y lo que es uh -huh. lo justo, ¿no? Entonces, si usted quiere meter una oferta en otra propiedad, a ver si pega, pues es una, es una conversión que tiene usted que tener con su agente de bienes y raíces. Eh, yo diría que continúe con la que tiene ahorita, abra el título, haga todo lo que tiene que hacer, continúe. Y como le digo, si a esa gente le quiere ir a meter la oferta a la otra propiedad, pues si pega, bueno, y como el dicho, si no es estaba. Así es que... Sí, está, sí, no, la... no,
0: no recomiendo que te pongas a jugar con eso, obviamente, especialmente ahorita que no hay tantas casas, porque a veces, si no haces el depósito en una por esperar si te responden en la otra, vas a perder la otra, y no te dieron esta, entonces no te garantiza nada, obviamente. Yo te sugiero que si ya tienes una propiedad bajo contrato, o te aceptaron la oferta, o te van a responder. Si no te han respondido, es otra cosa.
1: No, pero ella aquí dijo que ya la respondieron. Ya le iban a responder, ¿no? No, dijo, dice... Eh... Dice, hoy me enviarán afeta, y le gustó el vendedor respuesta. hoy me me
0: me enviarán la respuesta
1: o oh, me enviarán la respuesta, pero Ajá. voy a ver otra casa. Ah, si apenas le van a enviar la respuesta. Sí, si ayudar, no tienen ¿tú? la respuesta
0: todavía, es es juego Ay, libre eso. todavía. Así hágale, hágale.
1: Sí, sí porque a, a veces ha pasado, Alfredo, que te dicen, que te dicen, el, el cliente, hey, si vamos a aceptar tu oferta, la mandamos ahorita. Y en cuestión de minutos llega otra oferta mejor y vámonos con la otra. Entonces, y se les
0: olvidó. Sí,
1: <risa> entonces, hasta que no tenga ese documento firmado en sus manos, usted tiene el derecho de seguir mirando propiedades y meter ofertas a otras propiedades si usted gusta para ver cuál es la que primero le van a aceptar.
0: Así es, entonces, hablando de vendedores, obviamente en todo, en todo el país, a, mayoría, a excepción de los cinco estados, en todo el país estamos en la misma situación. Eh, tengo agentes que conozco en Nuevo México, en Texas, en, en varios estados, en California, en Oregon, en Arizona, en Wyoming, en Montana. Eh, tengo varios agentes, que conozco en todo el país y cuando hablo con ellos es la misma retórica. Sí. No, este, no hay casas, es, es muy difícil agarrar una, una casa a un cliente, que no sé qué. Es lo mismo que estamos pasando ahorita nosotros aquí en Nevada. Tú como comprador probablemente estás teniendo una mala experiencia al comprar He tenido, el otro día había un cliente que estaban comprando una casa. Eh, bueno, no, yo conozco a la persona que está comprando la casa. El novio de la persona, por ejemplo, vino también y me estaba contando de la mala experiencia que él tuvo al comprar. Hace ocho años, nueve años, que prácticamente estábamos más o menos donde mismo. Entonces, Ajá. dije, bueno, simplemente has decidido comprar en malos momentos. O sea, que no sé qué te pueda decir. Eh, él quería un buen trato, quería ahorrarse dinero. Obviamente, no estamos en esa posición ahorita como compradores. Y lamentablemente decidió comprar. Pudo haber decidido comprar hace un año, dos años. Claro. Y, la, y hubiese sido otra plática que yo me he sostenido. Pero lamentablemente, el mercado ahorita está controlado por los vendedores porque no hay inventario.
1: No, y, y déjate de eso, pero, o sea, vamos a lo mismo. Eh, como esta aquí, la, lo que acaba de mencionar este, la, la, la señora Yuseli. Eh, si ya tienes una oferta aceptada ¿qué le sigues moviendo? No. tengo ahorita un cliente, que bueno no es cliente mío, me lo acaban de pasar, eh, está comprando una, una propiedad no de 100, tienes, 180 ¿dónde ¿De puedes encontrar una propiedad de 180 ahorita? es muy, muy difícil ese cliente está en, una, en contrato para una propiedad de 180 obvio si metió oferta es porque le gustó la casa ¿no? Obvio. Le están dando 7800 para gasto de cierre Todavía. Este cliente lo calificó otro prestamista, pero la calificación no se hizo correctamente. Eh, no pueden cerrar el préstamo. Me lo mandan a mí para yo cerrarlo. Le digo, hey, se puede hacer así, pero tú tienes que entrar con tu propio enganche, ¿no? Y el cliente ferrado de que él quiere asistencia para el enganche. Le dije, mire, va a dejar ir una gran oportunidad porque para que se encuentre otra casa de 180 en este momento y que aparte le ayuden con costo de cierre, va a ser muy complicado. Va a ser cañón. Está bajo contrato y le están ayudando con costo de cierre y simplemente lo que le hace falta del bolsillo son cuatro mil trescientos, como diría una, un, un conocido que tengo, hasta juntando votos en, en la los, calle los juntos, ¿no? <risa> sí, la verdad.
0: Sí, 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 sí. Si sí, estamos totalmente en vivo aquí, para los que tengan preguntas, no ven hacernos unas preguntas aquí en, en los comentarios y con gusto les vamos a responder. A todos los que andan por ahí, dándole like al video y compartiéndolo también, muchas gracias Luis Mario, Mariellen, Gabe obviamente, Derek, muchas gracias, muchas gracias, se agradece. Eh, ahora, la pregunta del millón para los compradores va a ser, ok, conocemos gente que dice, ay, que me voy a esperar a que baje el mercado. ¿Cuándo va a bajar el mercado. Claro. Hola, hola, Olga.
1: Muchísimas gracias por sintonizarnos, Olga. Muchísimas gracias. Espero que ya estés mejor.
0: Saludos, Olga. Saludos. Saludos.
1: Ya recuperada este COVID, todos sabemos que no es nada, nada fácil. Entonces, saludos. Saludos. Thank you, Derek. Thank you. Sí, también. Muchísimas gracias, Derek. Aquí le puse. Likewise.
0: God bless you. Sí, entonces, ahora. Yo no creo que, por, por lo menos este año, no creo que haya un cambio muy drástico en el mercado. ¿Ok? Pudiese haber un cambio, repetimos, en los siguientes dos meses, dependiendo que pase. Pero, que caiga un mercado para que un comprador aproveche como lo están pensando, no. yo creo que no se puede. no, Por lo menos no va a pasar este año. Dice, sí. yo cuando viví mi primera casa en California, dime. Yo, 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 yo he dicho aquí, ya tengo años diciéndolo, a ver qué pasa. Y yo, que yo pienso que
1: para el segundo, después del segundo cuarto, o sea, para después del verano, este año vamos a mirar que las propiedades se empiezan a establecer, este, pero que bajen así drásticamente como en el 2008, que todo el mundo está esperando, olvídelo, eso no va a pasar, tan siquiera no este año, ¿no? Y sí, si dice Mario Torres, yo cuando vendí mi primer casa en California, firmé el contrato por ahí como a las siete y media de la noche y mi casa ya estaba vendida por ahí como a las 10 de la noche del siguiente día, ajá, ajá, ajá. este me tuve que salir de
0: balas. De balas. <risa> saludos, saludos, Sandra sandra Fernández, saludos también ahí, gracias por darle like, muchas gracias por compartir, todo se les agradece muchísimo. Así pasa, así pasa. Así o sea, pasa, y así estamos en este mercado ahorita, donde obviamente tú pones una casa de mercado hoy y mañana pasado ya está vendida. Eh... Obviamente hay ciertos factores que también implican que puede que no se vendan: accesibilidad, obviamente la condición de la propiedad al momento de mostrarla, asegúrate que siempre esté limpia, todo esto. Eh, pero ahorita el mercado así está y lamentablemente para un comprador puede ser un poco contraproducente porque piensa, no, que voy a tener que salir con tanto dinero de mi bolsillo, yo quería, que, yo quería ahorrarme dinero. Lamentablemente no estamos en ese mercado, ¿no?
1: Claro. Exactamente. No, eh, ahorita no vas a encontrar ofertas, o sea, quieren agarrar, ahora sí que bueno, bonito y barato, eso no lo vas a encontrar ahorita porque estamos en un mercado de 100% de vendedores en este momento.
0: Dice Derek, eh, what are the projects that you have developed and how do you measure the return on investment in capital gains? Eh, dice Derek, eh, ¿cuáles son los proyectos que se han hecho que, o que hemos hecho? Dice, ¿y cómo eh, mides...? Sí el retorno en inversión y Capero Games, bueno eso depende, eso ya te lo mando por privado Derek, pero ya, es un, ya bueno, estás hablando de fórmulas para, para, eh, para ver el retorno en inversión y Capero Games, pues depende también de la compra, cómo se vende el tiempo, eh, hay, hay más factores que simplemente decir tanto, 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 pero si que yo te mando un mensajito y ahí nos podemos a platicar en eso si quieres, con mucho gusto ¿Ok? Sí, eso de retorno a inversiones es más, es más, ¿cómo se dice? Más detallado. Un poco más eh, complejo. Más complejo, exacto, porque sí, eh, para una inversión, obviamente, hay personas que miran a eso, hay personas que no les importa con que los números tengan sentido, pero hay personas que se basan simplemente en eso para poder hacer una inversión. Entonces, eh, si tiene alguna pregunta, no van a llegar aquí a través de, del chat, aquí en, al día en Minas Raíces, estamos totalmente en vivo en Facebook, para las personas que quieran hacernos alguna pregunta, aquí estamos para poder respondérsela, a todos los que le dan like y comparten el video, muchísimas gracias a Olga Brambilla también por darle like al video, se les agradece, a todos los que andan sintonizándonos ahí, que nos están viendo en la pantallita de Facebook, muchas gracias, muchas gracias, se les agradece. Y, y
1: más como unos tres minutitos aquí en la radio, a las ocho y media nos tenemos que... En despertar. la radio,
0: los de Facebook ah, no se vayan, ¿eh? porque todavía nos bien, queda tiempo. nos
1: las orejas, Alexis. Pero después de eso vamos a entrar este, en completo aquí en el Facebook Live para hablar un poco más de lo que vienen siendo las garantías, las famosas home warranties que eh, tú puedes obtener en tu propiedad, bien sea, que estés, bien sea que estés comprando, o si eres dueño de casa también hay oportunidades para que tú puedas conseguir lo que es la home warranty o la garantía de la propiedad.
0: Así es, ahorita en la siguiente media hora vamos a hablar un poquito de qué te conviene, si no te conviene, de qué cubre, qué no cubre. Obviamente no tan detallado porque es mucho. Pero vamos a hablar un poquito de las opciones que tienes para para ti como comprador, pero no solo para comprador, sino también si tú eres dueño de casa y ya le has tenido tiempo y quieres agarrar una garantía. También hay una opción que tú puedes agarrar una garantía para que te cubra lo que vamos a hablar eh, ahora. Hay muchas malas percepciones en respecto a garantías, y vamos a hablar también de eso. Mucha gente dice, no, yo tengo una garantía, pero es muy mala, no me cubre nada, verdad, verdad, bla, bla, Te voy a decir por qué puede ser. También vamos a hablar un poquito de los precios, de qué si si te conviene, te no te conviene. Entonces, para los que tengan alguna pregunta, pues aquí estamos bla, 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 de bla, de de bla, 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 pues están ahorita al mando, como quien dice, y aquí lo muestra la gráfica, no solo aquí en Nevada, así que si te vas a otro estado a comprar, te va a tocar lo mismo, eh, bueno, al menos que vayas a Santa Cota, o, o a Missouri, o a, o a Vermont, o a Virginia, a lo mejor no.
1: Claro. Pero y, por y, lo general, y, a
0: donde vayas, vas a estar en el mismo bote.
1: Y fíjate que ninguno, pero ninguno está en rojo, ¿eh? No, 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 ninguno. Ninguno, ninguno. entonces, eso eso más que nada le está demostrando y enseñando que donde quiera estamos viviendo lo mismo, claro, que, que unos mejores que otros, igual que el que hemos dicho aquí con la pandemia, este pero aquí estamos para poder ayudarles, para poder guiarles a todos los de la radio, nos vamos a despedir, si tienen preguntas se pueden comunicar con nosotros al 702-310-6396, de nuevo 702 3106396
0: Así es, también se pueden comunicar conmigo al 702-789-9328. Ahí a los que están en la 90.9 FM sintonizando, muchísimas gracias. Eh, nos sintonizamos mañana también en punto de las 8 en la radio en la 90.9. Pero seguimos aquí en vivo en Facebook. Si quieren venirse por acá a Facebook, en Al día en Viene raíces aquí estamos totalmente en vivo para seguir platicando un poquito. Vamos a hablar de las garantías, ¿no? Así que, Yesenia, dale. Sí, claro que sí. Mira, es, es muy importante saber
1: y entender que hay diferentes diferentes aseguranzas que uno tiene a uh, la oportunidad de adquirir cuando estás comprando una propiedad, ¿no? Y muchas veces se confunden con lo que es la aseguranza de la casa, que eso es un uh -huh.
0: requisito,
1: sí o sí. Si tú tienes un préstamo hipotecario, tienes que tener aseguranza contra incendio, asegura, se dice prácticamente se llama homeowners insurance, ¿no? aseguranza del dueño de la propiedad. Eh, te cubre diferentes cosas, ¿no? Pero muchos confunden la aseguranza de la casa con la garantía de la casa. Son dos cosas completamente diferentes. Eh, primero que nada, la garantía es algo que maneja a la gente de bienes y raíces eh, para el cliente. Me uh -huh. ha tocado tantas veces, Alfredo, que me han dado que mi garantía que esto que el otro que no agarre nada, que, que dónde está, que cómo lo recibo y siempre Uy, Miren, la garantía de la casa es algo de lo cual se encarga su agente de bienes y raíces. Háblele a su agente, eh, su agente tuvo que haberle explicado y darle opciones en el momento que usted iba a agarrar la, la garantía. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de garantía, ¿no? Hay diferentes tipos de. de así que como las clases, ¿no? Estás aquí arriba y más arriba, ¿no? Entonces. Eh, aquí Alfredo nos va a explicar un poquito porque sí como es el dicho zapatero, tu zapato eh, yo
0: no hago los de las propiedades eso todo lo hace Alfredo entonces Alfredo, arráncate a, to a todos los que están sintonizando ahí en las redes sociales, a la idea, Esmeralda a Joe, a Karina, saludos, saludos a todos ustedes, gracias por darle like al video, compartirlo también obviamente en sus muros de Facebook compartirlo a sus amigos para que puedan ver la información también, se les agradece muchísimo, muchísimas gracias dice Mira, Derek sí eh, what is the difference between a listing agent and a, sell, and a sales agent? O sea, dice, ¿cuál es la diferencia entre un agente, un, un listing agent y un agente de, de ventas? Bueno, la diferencia es de que es la misma, realmente es la misma, son los mismos agentes, pero en una transacción se distinguen de esa manera para saber quién es quién. Pero un Realtor o un agente de bienes raíces, un, un real estate agent es lo mismo. Puede ser un listing agent o un sales agent o un buyer's agent, como lo quieras ver. Es nada más una manera de distinguir quién es quién en una transacción, pero es la misma, puede ser la misma persona. ¿no?
1: Y, y hay un poco de confusión, David, en, en eso, porque fíjate, Alfredo, tú, por ejemplo, cuando representas al, al comprador, entre tú y yo decimos que tú eres el buyer's agent. Así de Ajá. fácil. Pero para acompañar el título, tú eres el Selling Agent.
0: El Selling Agent, ajá.
1: Tú estás vendiendo la casa, supuestamente le conseguiste la casa a ese cliente. Así y ahí es. es. Donde está un poco la confusión. So, no sé si sea por eso, Derek, pero es que cada quien se refiere a la, a la gente diferente. Eh, para nosotros siempre es el Buyer's Agent, pero para acompañar el título o así, ellos se refieren al Selling Agent, que es la persona que está representando al comprador.
0: Así es, así es. Entonces, vamos a hablar un poquito de las garantías, porque obviamente eh, esto es algo que la gente a veces tiene una mala percepción, a veces dice, bueno, pero yo no la ocupo, nunca me sirve, nunca la he usado. Ahora, todas las garantías, acuérdense primero que una garantía, cuando compras una garantía en la casa, es, es, una, es un tipo de seguro, ¿no? Entonces, como todo el seguro, como te puede cubrir algo bueno, o como pueden encontrar una cosita para no cubrirlo, ¿ok? que quede claro, dice, así que hay, que hay que estar conscientes de eso, pero una garantía de vivienda, que es muy diferente a una aseguranza de vivienda, Exacto. okay Es prácticamente para ayudarte con reparaciones. Prácticamente para eso sería. Mm. Te voy a dar un ejemplo rápidamente, okay no si tú compras... puedes hacer eso un poco más. Sí, ahorita, ahorita bueno, déjalo.
1: Mira, dice, luego, ¿no? dice Mario, es como cuando compras carro nuevo o usado, todos tenemos la obligación de tener nuestra aseguradora, correcto.
0: Así es, mira, una garantía de vivienda, dice, una garantía de vivienda es un contrato renovable de servicios que ofrece protección para los sistemas y electrodomésticos más importantes del hogar, ejemplo, ok, hay miles de compañías de garantías. Yo nada más tengo a ese de, de First American Home Warranty porque es la que yo he visto que eh, atiende mejor al cliente, la que he visto que cubre mejor. Hay muchas que te van a salir más baratas y cuando les hablas nadie te contesta, eh, o se hacen tontos, no mandan a nadie, porque vamos a ser sinceros, es un seguro. Entonces, ahora, lo menos que quieren es gastar. ¿no? Ahora, Entonces, Alfredo.
1: First American es una compañía muy reconocida, ¿no? También. Y, y muchas de las compañías de, de, de título uh, usan First American Title Insurance también. Y muy pocas personas conocen de que si tú, ti, tú recibes la, la garantía de la casa con First American Title, perdón, con First American Home Warranty, y también tienes lo que es el Title con First American, te dan descuento. Y si a eso le agregamos que agarras la aseguranza de la casa con First American, todavía te dan más uh -huh. descuento.
0: Exacto. Ahora, necesito una garantía. La pregunta es si necesitas una garantía de vivienda. No lo necesitas, no es requerido. Pero si tú eres como yo, que no sabe hacer nada en la casa, lo reconoció. No, yo siempre he dicho, o sea, sé cambiar un, un foco, lo que quieras, algo acá sencillón, acá sí me sale, ¿no? Acá. Pero. Obviamente es una ayuda porque así, si se descompone algo, yo le puedo hablar a la garantía y ellos vienen y lo reparan. Siempre y cuando, obviamente, sigamos ciertas reglas, ¿no? Claro. Entonces, no es algo requerido. Obviamente es algo que puedes tener. Los beneficios son, pues, prácticamente que estás cubierto en ciertas partes de la casa, del hogar. Por ejemplo, la estufa puede ser, el refrigerador, lavadora, secador, aire acondicionado, boiler. Muchas opciones que ahorita vamos a ver. Este... Pero ¿por qué First American? Obviamente, pues elegir cualquier compañía, ¿ok? Ahora, por lo general, aquí tengo una gráfica de qué es lo que cuesta más o menos hacer reparaciones en ciertas cosas. Plomería, hornos de cocina, refrigerador, aire acondicionado, sistemas de calefacción, calentador de agua, sistemas eléctricos. Si te das cuenta, los números pueden subir hasta 1,500, 2,000, 3,000, 2,000, 3,000, 2,000, 2,000, O sea, puede subir demasiado. Al último, si tú, si se descompone tu boiler, te va a tocar o arreglarlo o reemplazarlo. Claro. Arreglarlo te puede salir, no sé, en 100 dólares, a lo mejor en 200, a lo mejor menos. Es difícil que, que un boiler o un water heater, como le llaman,
1: se pueda arreglar es muy difícil, sí. la mayoría del tiempo siempre el, 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 el boiler dura sus años y después de eso tienes que comprar uno nuevo eh, por lo general vas a gastar mínimo unos 700 dólares en, en ese uh, boiler para reemplazarlo aparte la mano de obra entonces el tener una garantía para mí en lo personal yo a todos los clientes Alfredo, siempre les aconsejo mira, estás comprando una casa de lo cual no sabes absolutamente nada nada, nada entonces, para mí es importante que tengas esta garantía mínimo el primer año.
0: Claro, porque para que te cubra cualquier cosa que de repente salga porque sale y de esa manera pues te puedas cubrir. Ahora, obviamente esos contratos son más detallados, pero yo nada más voy a ir un poquito hablando de lo, que, de, lo, de lo básico para que tengan una idea, ¿ok? La mayoría de las garantías tienen un deducible como cualquier otro seguro, ¿ok? En este caso, por ejemplo, esta compañía, si tú tienes una garantía con First American Home Warranty y les hablas, tú tienes que pagar un deducible de $75. dólares. Eso quiere decir que tú le hablas, pagas el deducible, ellos te mandan al plomero, por ejemplo, el plomero viene, revisa lo que tiene el boiler y les manda ese reporte a la compañía y les, sabes que pues hay que arreglarlo y va a salir en tanto. Y ellos se encargan de esa reparación y no te cuesta a ti, ahora cabe destacar que como cualquier seguro hay ciertas cositas que probablemente no están incluidas, vale. te voy a dar un ejemplo, yo tuve una clienta que se les compuso el boiler y fue, fue la, la garantía fue arreglarlo eh, lamentablemente no lo podían arreglar ya, estaba, ya no había manera de arreglarlo como dice Yesenia, entonces tuvieron que reemplazarlo Reemplazar un boiler te puede salir como en, ¿en qué dice aquí en la, en la gráfica? Como 1,600 dólares, 1,600 dólares. Pero la compañía lo reemplazó, pero hubo ciertas partes que no cubría, que eran como los tubitos de, de plástico que van por fuera. Lo que es la, la plomería por fuera no lo cubría. Pero igual la clienta terminó pagando 100 dólares, creo que por los tubos que tuvo que comprar. Uh -huh. a comparación de los mil y algo que tuvo que haber pagado por el boiler, y le pusieron un boiler nuevo por 170, ponle sí. en retorno es una buena opción no siempre la regla, porque muchas veces uno dice, ah yo lo sé arreglar y le empieza a meter mano, ¿no? y luego cuando ya dices, sabes que no, no pude voy a, no a hablarle la garantía llega la garantía y a ver, alguien ya le metió mano a esto no puedo hacer nada
1: exacto, y ya no te
0: cubren y ya no te cubre. Entonces, yo cuando me inscribí a de desconocida, le digo, mira, si algo se descompone, hable la garantía, y le metas mano, porque a lo mejor no lo dice en el contrato, pero muchas veces, si no pueden arreglarlo, lo reemplazan. Y lo reemplazan con lo más reciente, no con lo que esté en ese tiempo, sino que lo más reciente que caiga ahorita en el mercado para reemplazar el boiler que tú tienes, o lo que haya sido, ¿no? Claro. Entonces, si algo se descompone y tienes una garantía, no le metas mano, hable la garantía, y que ellos se encarguen.
1: Ahora, en el, en el momento que estás encargando tú la garantía, Alfredo, eh, es muy importante que el cliente sepa que tiene opciones,
0: ¿no? Exacto. Porque
1: a, a, a pesar de que okay, tú usas a First American, que es una muy buena compañía, muy reconocida, <coughs> pero tiene opción el cliente si va a agarrar la cobertura básica, que por lo general nueve de cada 10 clientes es la que, la que agarran porque es más barata pero uh -huh. hay opciones, ¿verdad? Pueden eh, agarrar la, la básica, la que es un poquito eh, a premium y luego la supreme, ¿no? Algo así, ¿no?
0: Exacto, hay, hay varias opciones de aquí, las voy a poner para que las tengan presentes también, este mira, tienes por ejemplo, déjale le hago zoom un poquito para que se vea mejor Sí. Esos son los tres bases, los, los, los planes básicos, que, los tres planes que ellos ofrecen, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para casas en 390 es el, el básico, en el 510 es el de comprador, en el Premier en 565. Aquí abajo ves todas las opciones que tiene, qué es lo que cubre, qué es lo que no cubre, calefacción, conductos, aire acondicionado, sistema eléctrico, abridores de puerta de garaje, ventiladores, sistema de aspiración central, sistema de tubería, eh, obstrucción de tubería, eh, cisternas, calentadores de agua, bomba, o sea, tiene prácticamente todo, más las opciones que puedes agarrar extras para que te cubra, por ejemplo, si tienes un huevo well o, un, o un, este, una, un septic tank, un tanque séptico también, este, un equipo de piscina si lo quieres cubrir, Goteras de techo, un refrigerador una adicional, lavadora, secadora, refrigerador de cocina, combo. Eh, hay varias opciones que puedes tú pedir para que te cubran más. Exacto. Pero recuerda, no me voy a meter en detalles, pero aquí les voy a mostrar, aquí en este, esta parte dice prácticamente lo que cubre también y te dice excepto. Entonces, para que ustedes lo puedan leer también cuando tengan esa opción. Y lo lean bien y digan, bueno, pues esto me cubre eso, pero a lo mejor no. No me voy a poner en detalle obviamente porque pues es mucho.
1: Y todos los clientes reciben este este paquete, bien sea sí. que lo pueden por ti inicialmente, pero también en cuanto se, se haga la, la, la venta o, o la compra de la casa... Y que la garantía reciba su pago por, porque la, la compañía de título lo manda a pagar. Luego, luego, ellos te mandan como una carta de bienvenida y te mandan, ahora sí que un montón de, de documentos ahí dejando saber lo que es tu cobertura, lo que cubre, lo que
0: no cubre y cómo funciona, ¿no? Exacto. Y dice Mario, dice Mario yo ahora se lo arreglo todo y me encanta hacer todo. Y eso es bueno, tío. hay gente que no lo ocupa porque son muy hábiles en hacer las reparaciones o les gusta y pues no tiene caso pagar un seguro que pues no vas a usar, pero hay gente, por ejemplo, yo eh, muchas veces no, yo soy madre soltera y no, no sé hacer pero, nada. Pero, yo... pero fíjate lo que dice Mario, Mario dice
1: yo gracias a Dios lo arreglo todo y me encanta hacer todo, mi seguro de mi casa es nomás para se quema Incendio. mi casa otro accidente y solamente leo bien el contrato para saber, o bien el contrato para saber qué es uh -huh. para mí y cuál le corresponde a ellos. Eh, Mario, lo que es por si se enciende la casa o por un accidente, eso no es parte de la garantía, eso es parte, es lo que estamos diciendo el aquí, seguro. es parte de, del seguro de la casa, que eso es requerido eh, cuando un préstamo hipotecario. Ahora, más para mí es importante, Alfredo, que si, aunque tú no tengas un, un préstamo hipotecario en tu casa, es importante que tengas ese seguro, porque si no tienes el seguro y algo le pasa a tu casa... No tienes hipoteca, pero aparte te quedas sin casa y nadie te la va a reconstruir. Tú tuvieras que ser responsable de reconstruir tu propiedad y de hacer cualquier tipo de arreglo si es que no tienes la seguridad eh, en la propiedad.
0: Así es, así es. A todos los que andan por ahí en redes sociales, gracias a natalie eh, Solórzano, a Rey Martín, a Julisa Blas. Saludos, saludos. Muchas gracias a todos por los likes también y las compartidas. Se les agradece mucho. Ahora, les voy a dar también un consejito porque muchas veces ha pasado... Que hablan a la garantía y dicen la garantía, ¿sabes qué? Eh, no, no lo cubro porque eso se ve que ya no servía. Y me ha pasado que me habla el cliente, hey, que es la garantía, no lo cubre. Entonces yo les mando la inspección, que igual el cliente ya debe tener, pero ya sabemos cómo es esto. Entonces ¿Ah? yo le mando la inspección al cliente le digo, mira, mándale aquí está la inspección, muéstrales que cuando cerramos eso servía para que lo cubran. Entonces, claro. la inspección que ustedes hacen en la casa y luego vamos a traer a alguien para hablar de inspección, es muy importante también para esto, porque te puede cubrir de algo así que a veces la garantía dice, no, 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 ya, ya estaba, ya, ya no, ya no. Claro. Y tú tienes prueba de que servía. Entonces, hay que ser conscientes. Guarden todos los papeles, obviamente, de las compras y todo no. eso para que puedan usarlos, ¿no?
1: Sí, y mira, este, uh, Derek, uh, el feo te, te va a, a, a dar... Ah, un... sí.
0: Yo, yo lo contigo directo, de eso sí, sí. Por
1: mensaje para poder dejar saber bien de lo que viene siendo el Guarantee Trust, ¿no? Este, y también aquí dice Olga, dice, es muy importante leerlo. Yo no lo hice y cuando quise usarlo me di cuenta que no lo cubría. Mi esposo y yo tenemos una compañía de construcción y a, a pesar de eso es importante tenerlo para, para ahorrarte dinero. Claro que sí, estoy de acuerdo 100%, este Olga. Eh, primero que nada, es muy importante leerlo porque sí. Todas las aseguranzas ya sabemos cómo son, ¿no, Alfredo? Tanto la aseguranza sí. médica, como la aseguranza de carro, como la aseguranza de casa. Sabemos que están ahí para recibir nuestra mensualidad mes a mes, aunque la usemos por ahí una vez cada década. Muy y que que queremos usar. hey, No te cubre esto, ¿no? Pero al final del día, como tú mencionaste, con la clienta, fíjate, le pusieron un este boiler nuevo, que le hubiera costado a ella como unos, a, 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 como dice aquí, unos $1,600, este, mm -hmm. para arreglarlo, pero ella pagó lo que viene siendo el servicio de la llamada para venir a la casa, que eran 70 dólares uh -huh. y 100 dólares por la parte que no cubrió. O Salud sea, a Leti,
0: Leti, y... saludos
1: esos $170 dólares a pagar $1,500, $1,100 para que me lo hubieran tenido que
0: ver arreglar por completo. Y, ¿no? y voy a contarle otra anécdota rapidito también. Tuve otro cliente, para que vean que también, bueno, están dispuestos a ayudar. Tuve otro cliente que tenía una garantía, creo que era la mediana o la básica, uno de los dos. Eh, y esto ya hace tiempo porque ya cambió. Pero tenía la mediana o la básica, se les compuso el boiler, él habló a la garantía, le dijeron que no lo cubría, me habló a mí, eh, yo hablé con el representante que, que tenemos aquí en, en, en Las Vegas de la garantía, él habló con el cliente y dije, no, ok, este, vamos a agregarte el plan nuevo para que te cubra, eh, el aire acondicionado se les compuso, eh, los gastos fueron como 1500 en arreglar el aire acondicionado, pero había una pieza que no cubría, que era algo eléctrico, que era como un board, como un, 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 un board eléctrico que ocupaba el aire acondicionado para trabajar, que al final lo pagó el señor que le costó como 200 dólares, pero igual pagar 200 dólares a 1,500, 2,000 dólares, igual no se compara, entonces de alguna manera se ahorró dinero en la reparación y a eso es lo que vamos, entonces si por alguna razón la compañía te dice que no por esto, entonces contacta a tu agente para que a lo mejor contacte al representante y a ver si hay alguna manera que se te pueda ayudar. Obviamente ellos quieren ayudar porque pues les conviene que estés ahí todavía, que sigas, entonces van a buscar la manera para tratar de ayudarte de alguna manera. Entonces, cualquier duda esa que tengan, hablen con su agente de Bienes Raíces que le recomendó la garantía para que hablen con el representante y así sucesivamente se pueda hacer algo.
1: No. Pero fíjate, de nuevo, hablando del precio, realmente no es mucho la diferencia en el precio por año, entonces para mí es muy importante, yo sé que cuando uno está comprando una casa hay gastos, este muchos gastos, el enganche, el gasto de cierre, que el evalúo, que la, que la inspección de la casa, etcétera, pero no dejen que la diferencia, aquí potencialmente la diferencia de 150 del plan básico al, al mejor plan que tienen disponible, la diferencia estamos hablando que son como de 150 dólares. No dejen que eso sea un impedimento para que ustedes no tengan la protección necesaria eh, de que le cubra la casa, y como le digo, especialmente el primer año, y fíjate, si el cliente quiere, Alfredo, puede agarrar el, el plan más caro el primer año, y después sí. puede bajarlo a un plan mediano o a un plan básico, ¿no? Eh, yo siempre he dicho que una vez que ya tengas un año en tu casa, empiezas a conocer un poco más tu casa, empiezas a conocer bien qué, qué es lo que sirve, lo que no sirve, lo que se va a descomponer pronto, lo que no, para que así puedas tomar una decisión adecuada de cómo renovar esa garantía cada
0: año, ¿no? Dice Mario, no sé si me podrían contestar, necesito entender esto. ¿Qué es original price balance y unpaid balance? Mil gracias, Okay. ¿Qué Mira, es
1: original principal balance y qué es unpaid balance? Mil gracias, por Okay. Por lo general no.
0: es, bueno, dale. dale.
1: Lo, lo que eso es, me refiero que, está, que se está refiriendo a cuando le llega a ustedes el día de cuenta, el, cuenta, la biblioteca cada mes, el original principal es la cantidad que usted originalmente recibió como un préstamo hipotecario. Vamos a suponer que cuando usted adquirió su préstamo le financiaron 100 mil, ¿no? Entonces, si le financiaron 100 mil y después dice, um, uh, ¿dónde está? Unpaid balance. Es la deuda que usted todavía debe el día de hoy, eh, porque cada mes cuando usted hace, hace su pago mensual una cantidad muy pequeña, dependiendo de cuándo compró su casa o agarró el último precio de hipotecario, se aplica al principal. Entonces, el original fue la cantidad que usted adquirió cuando recibió su préstamo hipotecario. Unpaid es lo que todavía debe. Así es que haga la matemática y ya sabe
0: cuánto lo que le ha pagado su casa, ¿no? Así es, así es. Eh, dice Esmeralda, dice, a mí también se me descompuso el boiler y hace años solo pagué el deducible 75 y me lo cambiaron. Fíjate. Qué bueno, qué bueno. Ah, que
1: sí, dice, y a mí me hubiera gustado saber estos planes. ¿Puedo cambiar mi plan ahora? Eh, claro que sí, Olga, sí lo puedes cambiar. Es cuestión de que te comuniques con la compañía de garantía que tienes. Ahí puse el
0: número. Ahí está en pantalla, de hecho, el número y el, la página de internet por si quieren entrar
1: ahí para que pues, lo hagan también. Pues primero que nada, Olga, asegúrate que tengas First American porque no estoy segura qué garantía tengas tú. Este, pero de que puedes cambiar el plan, sí, sí lo puedes cambiar. Lo único es de que esas garantías, Alfredo, eh, también, pues, obvio que ellos se van a proteger. Y si, por ejemplo, tú cambias el plan a hoy día y a la semana hablas para que te cubra algo que antes no te cubría, como que va a ser un poco sospechoso ahí para, para la garantía y sí. potencialmente no, no te lo quieran cubrir.
0: Bueno, ahora, no sé cómo le hacen ahora, voy a averiguar, pero anteriormente, si tú ya eres dueño de casa, por ejemplo, cuando haces, cuando compras una casa, se te da la garantía asumiendo que todo está bien basado en la inspección. Pero si pasa el tiempo... Pasaron más de 30, 60 días que comprarse la casa y tú quieres una garantía o ya tienes un año con tu casa y tú quieres una garantía. Eh, anteriormente, y voy a checar, pero anteriormente la garantía mandaba un inspector. A checar qué era lo que estaba bien, obviamente para cubrir lo que sirve y no lo que no sirve ya, porque a lo mejor muchas veces decía ay voy a agarrar la garantía ahorita y en unas semanas hago el reclamo, no? Porque se me descompuso esto. Entonces, mandan un inspector y entonces ya te pueden cubrir, obviamente, la garantía ya haciendo la inspección. Ahora, hablamos del costo rapidito porque se nos acaba el tiempo, pero el costo eh, puede variar. Ahora, decimos que a veces es negociable porque puede que el vendedor te lo pague si es negociable. Puede que tú lo pagues también o simplemente no agarrarlo durante la transacción y tienes 30 días para agarrarlo después del cierre.
1: Ahora, también hay la, hay la posibilidad de que el vendedor acceda a pagar el plan básico de $400 de dólares y ya tú puedes pagar los otros $150 como parte de tu costo de cierre para poder recibir la mejor cobertura, ¿no? Exacto, exacto. su valiosa información. Muchísimas gracias, Miguel. Ya sabes aquí estamos a la orden para cualquier cosa que ocupen. Este, y contestando también a Olga, Olga, entonces sí, llama tú a la garantía a ver si la puedes cambiar ahorita o potencialmente tengas que esperarte a, a la a, a renovar para que lo puedas hacer. Eh, me imagino que ya estás en tiempo de renovación ya en estos días tú, si es que, que, que no ya se renovó, eh, Olga, pero sí, llama la garantía y fíjate qué es lo que puedes hacer. Incluso yo que tú métete en línea para que mires eh, los diferentes planes que, tiene, que hay disponibles y mires cuál, qué es lo que cubre cada uno para que así puedas tomar la decisión correcta de, de cuál quieres este cuál plan quieres adquirir ahora, ¿no?
0: Así es, se acabó el tiempo, entonces, este, nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana, mañana es jueves, nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana, aquí en el Día en Bienes Raíces, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias a todos los que le dieron like al video, que lo compartieron, se les agradece muchísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Esperamos mañana que estén también acá, por acá, a las 8 de la mañana, hablando de Bienes Raíces, con todo lo más actualizado en Bienes Raíces, ¿no? ¿Tu número, Gisele? Para que si tienen preguntas, se pueden comunicar aquí en mi
1: oficina al 702-3106396. De
0: nuevo, 702-310-6396. O también pueden hablar a mí al 702-789-9328. Y aquí con gusto los atenderemos. Así que saluditos a todos. Henry, que se acaba de meter, Henry. Saludos, Henry González. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Nos vemos mañana en punto a las 8. Saludos. Presentamos Al Día en Pienes Raíces con Alfredo Rosales y Yesenia Alfaro. Información actualizada. Comprar.